0: Oi gente, bem-vindos ao nono episódio do Minacast. Hoje a gente está aqui com a Vanessa, que é dona da Pecato. E a gente vai conversar um pouquinho sobre sexo, a indústria erótica e como ela influencia a maneira como a gente se relaciona, como a gente se comporta. É... A gente está fazendo esse tema seguindo a nossa temática do mês de setembro, né? Que é sobre relacionamentos e sobre sexo. A gente já teve o um podcast anterior com a Alice Gonçalves sobre relacionamentos abertos. E agora a gente vai explorar um pouco esse outro lado, né? Do, de fato das relações eróticas junto com a Vanessa. É, hoje está aqui eu, a Ju, e a Vanessa que vai começar a se apresentar. É, já soube que ela tem histórias muito maravilhosas que eu perdi, mas pode contar pra gente o que você se sentir à vontade, Vanessa.
1: Oi, gente, prazer. Meu nome é Vanessa, eu sou a fundadora da PECATO. E é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto delicioso, que é sexo, sexualidade, relacionamento. É um prazer.
0: Legal. É, você pode falar pra gente um pouquinho como que surgiu o Apecato?
1: Posso, sim. Então, essa
0: foi a historinha que a gente estava conversando um
1: pouquinho <risos> antes do podcast iniciar. É, na verdade, a minha história é bastante incomum. Eu digo que o sex, shop, o sex shop me escolheu, eu não escolhi o sex shop, né, é, eu, eu era oficial de marinha mercante, eu era piloto de navio, né? trabalhava nisso já há algum tempo, há sete anos, e gostava muito do que fazia, é, era bastante realizada profissionalmente. E aí veio a gravidez, a maternidade chacoalhou a minha vida porque eu percebi que aquela rotina não se enquadraria mais na minha nova vida de deixar um bebê de quatro meses e voltar para a embarcação, ficar lá um período. Enfim, aquilo não se enquadrava mais para mim. E aí isso gerou assim uma, uma sensação muito ruim interna de perda né, da minha autonomia, da minha liberdade financeira, e aí eu fui parar na terapia. E aí minha terapeuta era bastante distante da cidade onde eu morava, e era bastante sacrificante para mim ir com o um bebê para lá, mas ela tinha um sex shop bem pertinho da minha casa, há <risos> 10 minutinhos, e ela falou assim, olha, Vânia, eu acho que você é bem liberal, eu acho que eu não, você não vai nem se sentir ofendida se eu te fizer essa pergunta. Você não quer fazer a sua terapia aqui dentro do sex shop <risos> e é um bem comum. Eu falei assim, por que não, né? Fica bem mais fácil para mim, por que não? E aí a gente combinou que elas fechariam a loja de um horário, né, no meu horário e eu faria a minha consulta lá. E aí acabou que toda vez que eu chegava para fazer minha consulta chegava bastante gente e aí eu minha consulta era sempre meio desorganizada. E aí a gente combinou o seguinte. Olha, vale, eu acho que você é muito próspera. Vem trabalhar com a gente. Deixa esse negócio da terapia vem trabalhar com a gente. <risos> e aí foi assim que eu fui parar no sex shop. E começou a minha descoberta desse universo do mercado erótico que é enorme. Mas ainda não tinha surgido a pecado, Era uma outra marca, né? No modelo de sociedade, nós éramos três. E aí a gente foi aos poucos né, se desfazendo da sociedade. E eu fiquei no final da sociedade com um site em construção para uma marca que já não era mais minha. E eu tinha que pensar se eu queria continuar ou não. E aí eu achei que era isso. O Sex Shop tinha realmente me escolhido. que Eu, eu tinha enxergado um mercado erótico muito pouco diverso. E aí eu quis assumir esse propósito pra mim assumir como meu propósito de vida a gente conversar sobre sexualidade de uma forma mais aberta uhum. e, e nasceu o pecado, que é tudo isso que eu acredito que foi tudo que eu fui estudando e toda a minha vivência ao longo desse um ano que eu passei na loja física
0: legal
2: essa Aí. é a melhor história da vida já te Sim. falei isso, mas assim ninguém <risos> vai bater essa história eu tô chocada, eu, tô chocada, eu vou contar
1: Mundo. Muito <risos> boa, juro mesmo um,
0: Faz um livro com essa história
1: É, gente, foi assim Não foi uma escolha Assim, de primeira E depois virou uma escolha
0: é <risos> Ai, que máximo Amei é, Bom, acho que você já comentou um pouquinho também Que você quer abordar esse assunto Da sexualidade com Um foco nessa Nesse recorte da diversidade E tudo mais e acho que esse é eu não sei se esse você considera que é o diferencial da pecado ou se você busca é, diferenciar a pecado também de outras formas não sei exatamente qual que é a sua visão
1: é então quando eu fui para o mercado erótico é, eu comecei a estudar muito sobre sexualidade muito mesmo e aí eu comecei a perceber que era muito era muito pouco produtivo a gente falar de prazer de um único formato, de um único jeito, porque isso não, não abrangia nem as pessoas do, do próprio gênero. Então, por exemplo, a maior parte hoje dos sex shops, eles são voltados para o público feminino. Uhum. E mesmo dentro do público feminino, a gente tem muita diferença. Então, eu não acreditava assim, no melhor vibrador o melhor produto, porque nós somos muito diversos. Nós somos corpos diversos, com sensores diferentes. E a grande é, sacada do sexo é justamente a gente ter esse momento de descobrir novos sensores, novos lugares, novos prazeres, novas fantasias, é o espaço para a gente justamente brincar com todo esse erotismo. Então, a, o grande diferencial da pecado é que a gente vai falar sobre prazer, liberdade para sentir prazer. E aí, seja o formato que você quiser ter, e todo o formato é válido. Então, esse é o grande diferencial da pecado, porque a gente tenta trazer uma forma personalizada de compra, então, a gente está desenvolvendo um bot que é para justamente as pessoas entrarem lá, e assim eu não sei o que eu vou escolher então não vai na indicação da amiga não vai na indicação de ninguém vai lá e descobre o que é melhor para você então a gente está desenvolvendo esse bot para você ir respondendo algumas perguntas uhum. e no final eu vou te indicar o melhor produto para você e toda a comunicação da pecado ela vai por essa linha de vamos falar de prazer vamos uhum. quebrar mitos tabus usando a ciência a tecnologia que já tá aí, e vamos conversar de uma
0: forma aberta. Uhum. Nossa, que massa. Maravilhosa, maravilhosa. Sim, maravilhosa. Eu achei uma saudade muito sei. legal, porque acho que até isso também, acho que grande parte das pessoas que não consomem produtos em sex shops é porque muitas vezes não sabem muito bem o que comprar, né? Ou, tipo, é. tem vergonha de perguntar o que comprar, eu não sei muito bem, tipo, eu não estudei esse mercado, mas eu tenho um pouco essa impressão, e acho que com esse bot, ainda mais por não ser uma pessoa de verdade, você tá ali falando apenas com uma máquina, como se tivesse você e você mesmo, você consegue, tipo, meio que diagnosticar exatamente o que você precisa, o que você tá querendo, nossa, achei uma ideia é. muito boa, acho que vai, tipo, libertar muitas pessoas, sabe? E eu acho legal é também, porque eu acho que muitas
2: vezes nem a gente sabe o que a gente quer, Exato. no sentido de que esse é um assunto tão tabu que às vezes, tipo, você tem a boa intenção, você quer buscar coisas novas, você quer se aventurar, não é que tem gente que ainda precisa dar uma desconstruída, mas às vezes você já tá desconstruído, você já quer buscar coisa nova, só que você tá tão perdido, porque as pessoas falam tão pouco, e às vezes o que elas falam não é suficiente, porque é, é tão voltado pra nossa sociedade meio pornô, meio falocêntrica também, que você, tipo, acaba caindo meio que no mesmo, se sentindo perdido. É, eu tava olhando esses dias alguns sex shops, e, e, e é tanto é tanta opção, e você não entende muito bem tipo, pra que, que serve qualquer coisa, mas eu não sei se isso vai servir pra mim, eu não sei pra que,
0: tipo, vira uma coisa meio generalizada, vira uma bagunça. Então, gostei muito do conceito de vocês. É, acho que, tipo, te dá a liberdade de ser leigo no assunto, sabe? Uhum. Eu amei, eu gostei muito. É verdade. Muito legal. É, porque os,
1: os produtos, eles têm uma função que as pessoas desconhecem, né? Como é um assunto muito, muito tabu, né? Eu gostei muito quando vocês fizeram a associação da, da gente conversar hoje sobre crianças também. Porque, na verdade, o sexo tem tudo a ver com isso. E não tem nada a ver com isso. Vou explicar. Tem tudo a ver, eu ouvia muito quando eu era criança, que sexo era brincadeira de adulto. Quando uma pessoa era se sentia meio desconfortável de como falar sobre sexo, dizia para mim isso, olha, brincadeira de adulto. E aí, hoje, depois que eu fui trabalhar com o mercado erótico, eu entendi que, de fato, é a brincadeira do adulto porque ali é o lugar onde a gente pode testar tantas possibilidades, onde a gente pode sentir tantos prazeres, e onde a gente pode descobrir tantos formatos diferentes que a gente nem passou pela cabeça, mas que o hum. outro trouxe e a gente sentiu liberdade de experimentar. Então, é, os produtos, eles têm essa função. A gente não precisa, por exemplo, partir para um menage um, um outro homem, um casal hétero com um, um homem é, parte direto para uma outra pessoa. A gente pode, por exemplo usar um toy e usar a imaginação uhum. então uhum. É, o sexo é um grande jogo de imaginação, onde a gente pode brincar com N coisas e os produtos eles servem para isso então, ah, eu gostaria de experimentar uma sensação diferente então a gente vai para isso mas isso tudo passa por, uma primeiro, uma decisão inicial do que você quer. Né? Eu queria apimentar minha relação. ai não. Eu quero me descobrir, porque eu ainda nem me descobri ainda. Como é que eu posso compartilhar o meu prazer com o outro se eu ainda nem sinto prazer comigo mesma? Então, eu vou me descobrir. E aí é isso. Os produtos, eles servem para auxiliar a gente nesse processo do, de... Construir esse erótico, esse lugar gostoso do brincar com o sexo, com o prazer. Uhum.
0: Sim, amei. Amei, é. E
1: de onde veio a, a ideia do nome, Pecado? Então, eu quis brincar com essa ideia de é, sexo como pecado. Então, eu brinquei com a maçã e com o um nome. Não quis uhum. usar pecado, mas quis brincar para lembrar. Uhum. Porque a gente associou o sexo e o prazer a pecado. E uhum. não é, é, é... Se não fosse uma coisa tão gostosa, a gente, nós mulheres não teríamos um órgão só pra isso. Só pra sentir prazer. Uhum. Então, é isso. Vamos lá. Vamos aproveitar. Isso não é pecado nenhum. Então, a ideia do nome veio daí.
0: Uhum. Legal. É, eu acho que... Eu não sei muito bem como que você vai desenvolver a estratégia do seu Insta, mas agora eu tô vendo que você tá produzindo conteúdo a respeito de sexualidades. Eu vi até os seus últimos posts super informativos e tal, com bastante texto. E aí eu queria entender um pouco de você, assim, qual é pra você qual é a importância de a gente falar sobre esse assunto é, dentro das redes sociais, fora das redes sociais, enfim, e pra você também como marca falar sobre isso.
1: É, então, primeiro... A pecato ela ainda está nesse processo de construção ainda, então a gente ainda está lançando a consultoria, é, eu estou refinando ela a cada dia, eu digo que é um protótipo para todo sempre, porque a cada dia a gente vai descobrindo novos formatos, novas sensações, novos jeitos, e aí a gente vai acrescentando, então ele é um protótipo para todo sempre, e aí... É, nesses, dois, nesses meses que eu fiquei muito focada nisso, eu quis construir o conteúdo para que as pessoas entendessem o conceito da pecado, entendessem para que que a pecado surgiu, né? e eu estava desenvolvendo essa consultoria. Agora a gente vai entrar numa outra fase, que aí a gente vai começar a trazer educação sexual. Então, uhum. é, o meu propósito como marca é trazer essa educação sexual para as pessoas Desmistificar todos os tabus, os mitos que existem, usando ciência. Então, uhum. a partir de agora, a gente vai se classificar como uma sex tech, que é uma Ai, startup. Volta... É. <risos> a gente vai se classificar como uma startup voltada para te... a sexualidade humana. Então, a gente Nossa. vai trabalhar esse conceito e vamos, e vamos começar a trabalhar essa educação sexual mesmo. De pouquinho nossa, em pouquinho, a minha... trazendo ciência.
0: Hum, muito. Amei o conceito Sim. também. De sex tech. É... É, 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 é porque a gente trouxe tecnologia
1: pra tudo na nossa uhum. vida. Sim. E por que não pra sexualidade? E se a gente já tem ferramentas que possam auxiliar a gente na sexualidade, por que não?
0: E... Uhum.
1: E aí, quando eu falo sobre sex tech, eu abro um universo imenso para outros empreendedores que estão aí trabalhando com sexualidade, entenderem todos os desafios que exige trabalhar uhum. com sexualidade. A gente, por exemplo, tem muitos problemas com marketing, posts patrocinados. Nossa, é verdade. A gente tem muitos problemas com hackers, então... Uhum. Tudo isso, esse conceito de criar esse conceito de sex tech aqui no Brasil, para mim é importante para a gente unir vários empreendedores do ramo de sexualidade para a gente começar a pensar estratégias para driblar todas essas coisas. E uhum. tem, a gente pode desenvolver novos vibradores, a gente pode desenvolver novos formatos de pornografia, por exemplo tem muita, muita... a tecnologia pode auxiliar demais a gente nesse campo da sexualidade. Uhum.
0: Então, é.
2: Pode falar, Ju. Não, eu só ia falar que eu gostei muito desse conceito e dessa questão de você trazer a questão da tecnologia, porque acho muito importante a gente, tra a gente trazer a modernidade para esse assunto. Eu sinto que é um assunto que muitas vezes ficou meio parado, assim, no tempo, tipo, as pessoas não falavam, as pessoas consumiam sempre o mesmo conteúdo sobre isso, que é a pornografia que a gente já conhece, que não é educação sexual, porque é uma bagunça, e, e então, tipo, é um assunto que ficou parado, e você trazer a tecnologia pra isso, e trazer novas formas de ver esse assunto, é super importante também pra renovar ele, e as pessoas perceberem, tipo, tá, não era tudo aquilo, não era só aquilo, tem muitas outras coisas pra serem descobertas e para serem feitas, então acho que dá um choque na cabeça de, tipo, pera, é, tem muito mais coisa daquilo que a gente ficou tantos anos só batendo naquela mesma tecla, sabe? Achei muito legal.
0: Sim, eu pensei muito no lado business também, sabe? tipo Porque o sexo é uma enorme indústria que, tipo, tem muito potencial. É, óbvio, já gera muito dinheiro e tal, mas eu acho que grande parte dos players da, in da indústria ainda tem uma imagem um pouco trash, assim, sabe? Uma coisa meio... Não tão profissional é, e acho que o fato também de levar esse tipo de é, produto e modelo de negócio online vai fazer com que as pessoas de forma geral tenham mais acesso a negócios que estão relacionados a esse assunto e que são sérios então eu acho que pode ser uma enorme evolução assim tipo não só para o mercado em si mas também para a educação sexual das pessoas. É, acho que é, tudo que dá dinheiro as pessoas levam mais a sério, né? É, então, eu percebi muito esse
1: movimento fora do Brasil. Uhum. Eu achei que aqui o mercado, quando eu comecei a estudar bem a fundo o mercado erótico e tudo, eu vejo que é uma indústria muito bilionária, com certeza bilionária, né, e com grandes faturamentos mas que não estão nos espaços de empreendedorismo, Exato. não estão nos movimentos de business no geral, entende? Uhum. E eu acho que quando o um mercado entende um business como sério, uhum. toda aquela área ganha relevância. Exato. Então, o que eu quero com a pecato é isso: é que a gente consiga com esse conceito da sex tech, e startup a gente acessar esses ambientes de tecnologia, esses ambientes de empreendedorismo, esses ambientes de inovação, para que a sexualidade de fato tenha relevância nesse debate de business como uma coisa séria que merece é, espaço como qualquer outro negócio, porque sexualidade humana faz parte de saúde. Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Porque, além de... A gente fala de saúde, a gente fala de violência. Porque a forma tá. como a gente lida mal com a nossa sexualidade gera violência.
2: Hum. Então,
1: é, eu quis muito trazer esses conceitos. Porque eu quero realmente que a Pecato seja uma
2: empresa séria. E esteja nesses espaços. E trazer para esse âmbito até ajuda na questão da regulamentação, talvez. Né, você estava falando, trazer para o empreendimento, para startups, etc. É, quando a gente fala de pornô, por exemplo, te, falta muita regulamentação, e que nem você Sim. falou agora, é, isso gera muita violência, isso gera muito cultura do estupro e etc. Então, talvez, trazer essa nova cara pra sexualidade e mostrar que realmente isso é uma coisa que tem que ser levada a sério e que é profissional e etc ajuda as pessoas a perceberem que precisa ter uma regulamentação também e que o que está rolando aí não é só a casa da mãe tipo, que tem que virar uma bagunça. Então, acho hum. importante também esse ponto.
0: Amém. Legal, gente. Então, acho que a próxima pergunta aqui que eu tinha planejado é, é... Qual a importância, na sua opinião, Vanessa, de expandir a representatividade dentro do cenário erótico?
1: Pois é, foi o que eu te falei. Quando eu cheguei, eu vi um mercado erótico muito focado no prazer feminino e sem trazer é, muitas variações. Porque eu acho que é a vivência da maior parte das pessoas que trabalham com sexualidade. Então, acaba sendo é, o caminho mais natural delas. E aí eu fui procurar estudar outras vivências para além da minha. Porque Sim. a minha é muito rasa, é muito superficial. Né? A minha sexualidade era muito pequena ainda. A forma como eu lidava com ela ainda era muito difícil. Então eu fui estudar todos os jeitos possíveis que existiam. E é isso, não tem como a gente não falar de diversidade, quando você vê os números, as estatísticas, né? Então, você vê, por exemplo, de pessoas trans, os números de consumo de pornografia de pessoas trans, e aí você vai para o número de violência contra pessoas trans, e não tem como isso não escancarar a dificuldade que a gente tem de lidar com a nossa sexualidade. Uhum, Porque como que é um país que tanto deseja sexualmente um determinado formato de corpo, pode também ser o país que mais comete violência contra esse formato de corpo. Então, quando a gente vê dados, vê os, vê os números, não tem como a gente não falar sobre sexualidade de uma forma mais abrangente. É preciso, é necessário, a gente está lidando muito mal com a nossa sexualidade. Uhum. E aí você vê os dados, por exemplo, das, das gerações mais jovens, cada vez se relacionando menos. Né? Então, eles têm cada vez menos interesse por se relacionar com o outro. Por quê? Uhum. Porque a gente não está dando conta de lidar com a nossa sexualidade, com o prazer. Porque a gente está se educando através de um pornô agressivo, violento, que não tem nada de real. Que a gente está vendo corpos que não existem na vida real, que não Exato. são né, comuns. Então, a gente precisa ver mais corpos, ver mais formatos, ver, ver sexo de uma forma mais natural. Então, é isso. Quando você fala de sexo de uma forma natural, ponto. Está aí definido todo toda a comunicação, toda a imagem, tudo aquilo. Porque quando você fala de sexo de forma natural, você abraça todo o formato.
0: Uhum, com certeza. a a resposta. E no comecinho dela, você falou que você sentia que a indústria de produtos eróticos era muito voltada para o prazer feminino. Só que aí uhum. isso ficou meio em conflito na minha cabeça. Porque, ao mesmo tempo que ela é muito voltada para o prazer feminino, você não acha que existe muito uma, meu, eu não sei nem explicar isso, mas tipo uma influência total daquela coisa meio performática e muito voltada, é um prazer feminino feito para agradar os, o sexo masculino, basicamente. É, eu não sei exatamente como que você viu esse link entre essa sociedade super performática realmente do sexo principalmente na indústria pornográfica, com os produtos eróticos que você vendia, no caso da, do sex shop das suas amigas e seu?
1: É, então, quando você vai ver os produtos, de fato, eles foram feitos numa perspectiva totalmente patriarcal. Uhum. E, mas eu acho que hoje já tem bastante gente no mercado erótico falando de prazer feminino Sim. de uma forma diferente, não mais nesse lugar da mulher agradar o homem, apesar de ainda existir bastante, mas eu já vejo muitos trabalhos diferentes já uhum. o que eu digo é assim eu acho que os homens estão pouco por dentro desses debates eles estão uhum. muito totalmente por fora os homens héteros estão né, uhum. totalmente uhum. por fora desse debate sobre prazer e sexualidade, o consumo dos homens no sex shop é muito baixo hoje. A maior, o maior consumo é feminino. E aí eu fico me perguntando, os homens não têm questões sexuais também? Não têm dificuldades? Uhum. Então, assim, eu fico a pecado é meio essa junção da gente falar de prazer, primeiro individual, de cada um buscar o seu. Homem, mulher, hétero, cis, sabe? O jeito que for, trans, o jeito que for. Essa é a minha uhum.
0: perspectiva, assim. Sim, nossa, eu acho muito importante. Eu acho que, realmente, eu já vi muitas empresas do mercado erótico voltadas para o público feminino, mas eu nunca vi uma empresa de produtos eróticos voltadas pro gênero masculino. Eu não sei, parece que eles acham que eles não precisam de mais nada, além do Pênis deles, tipo. É, não, não tem é. nenhum sex
1: shop voltado para o público masculino e todos os sex shops têm a mesma. Assim, porcentagens altíssimas de mulheres, giram em torno de 76%. O público feminino. Nossa. Então, assim, as mulheres estão resolvendo as suas questões, os homens não estão resolvendo as suas questões e a gente não tá transando por isso. <risos> Porque né, todo mundo tem que resolver suas próprias questões. Todo mundo. Total. Então é isso. A Pecata é pra todo mundo resolver suas próprias questões.
0: Nossa, que eu quero muito ver. Eu quero muito ver como que vai crescendo a Pecata. Juro mesmo, fiquei muito curiosa. É. legal. É... Tá. É, agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Eu queria entender de que forma que empreender. Dentro dessa indústria, mudou a sua relação com o sexo? Com a sexualidade é, em si? Mudou,
1: com, mudou completamente. Foi o que eu falei. Eu entrei né, com uma visão de sexualidade muito rasa da minha experiência pessoal. E aí, foi toda essa, essa construção que eu tenho de hoje, de sexo, como ser um espaço de inovar, de brincar, de sentir novos prazeres, e isso tudo foi depois que eu trabalhei com o mercado erótico, porque tudo isso eu só fui descobrir e entender depois que eu fui fazer minhas pesquisas sobre sexualidade. Quando eu fui fazer minhas pesquisas sobre sexualidade, eu fui. Eu, eu vou contar um caso
2: muito pessoal. É esse podcast eu... é sempre assim A gente começa tranquila e no final Alguém solta uma coisa muito pessoal E a gente fala Espero que uma pessoa importante não escute Não, eu tô pensando A gente já se expôs horrores A aqui. gente já se expôs horrores, horrores. Meu
0: uhum. namorado é assim
1: Sejam gentis comigo, por favor É eu fui criada numa família bastante conservadora, assim, em termos de sexualidade, onde esse debate não existia. Né? E Sim. a minha vida toda eu ouvi sobre imen, virgindade, num formato, e eu tinha muito isso na minha cabeça, de rompimento de imen como se fosse uma membrana e tal. E aí, com 30 anos, eu descobri um vídeo de um TED de duas médicas... Falando sobre o que, que era o Imen. Então, assim, eu fui descobrir com 30 anos o que, que era o Imen e caiu todo o meu tabu e toda aquela. Toda aquela. Os valores morais que eu tinha em torno da, da virgindade. Entende? Então, trabalhar com o mercado erótico foi a grande desconstrução da minha visão sobre sexualidade. Uhum. Qual que é o nome Obrigada. do vídeo, vai? É, eu também fiquei curiosa. Ai, gente, eu vou passar pra vocês. Mas eu, é o mito da virgindade, alguma coisa assim. Legal.
0: É, é gente... muito
1: interessante, porque eles, elas mostram, são duas médicas, e aí elas mostram como que é o ímen de verdade, a anatomia do ímen. Porque uhum. eu a minha vida toda pensei no ímen como uma membrana que tampava o canal. E, na verdade, não é isso. É como se fosse um um elástico que fica ali ao redor, e não tem uma membrana, não tem um rompimento uhum. então, isso desconstrói todo o seu mito sobre virgindade, sobre uhum. a perda de sangue na primeira relação sexual então, Sim. foi isso é, eu fui construindo todas essas coisas, à medida que eu fui estudando cientificamente tecnicamente,
2: sexualidade legal eu sinto que esse é um daqueles assuntos que, quando você vê, não dá pra dizer. Tipo assim, cada vez que você uhum. aprende uma coisa, não tem como você voltar atrás. E depois, uhum. pô, você dali você só vai pra frente. Você só vai querer aprender mais e mais e mais. E, e quando você aprende uma coisa nova, não tem como você voltar a fazer do jeito antigo. Porque você fala, gente, não faz sentido. Então, tipo, é um assunto muito gostoso de aprender por isso, porque parece que sempre vai trazendo coisas novas e, e, e sempre, tipo, explode uma coisa nova na sua cabeça e fala, você fala, meu Deus, como eu não tinha <risos> pensado nisso antes. E, tipo, realmente faz muito sentido. É,
1: é, exatamente isso. Sim,
0: gente, tá... Sério, é muito, tipo... Eu não sei explicar, mas acho que cada conversinha que a gente tem sobre esse assunto com pessoas realmente cabeça aberta e tudo mais tipo, meio que explodem vários pensamentos assim na sua cabeça, que você começa a tipo, questionar toda a sua vida muito louco <risos> mas a gente vai entrar agora no último ponto que a Vanessa já introduziu levemente a Vanessa é mãe, né? E a gente queria entender um pouco como que ela, como mulher que trabalha no mercado erótico e ao mesmo tempo tem um filho, acha que nós temos que conversar com crianças a respeito desse assunto. Porque eu acho que assim é uma grande dificuldade na nossa sociedade falar sobre esse assunto com crianças. E eu, sinceramente, não sei muito assim como solucionar, mas acho que talvez você tenha uma visão um pouco mais prática do que a minha.
1: É, porque as pessoas pensam que falar sobre sexualidade com criança é falar sobre sexo. E não tem uhum. nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. A gente fala com criança sobre higiene, sobre se proteger de abusos, né? Uhum. E agora, pra gente falar com a criança, primeiro a gente tem que falar com a gente mesmo. Então é o seguinte, como eu como mãe vou ensinar a minha filha mulher, por exemplo... O meu é um filho menino, então os desafios são outros. Como que eu vou falar com ela sobre vulva, vagina, se eu não sei esses termos e se eu sinto vergonha de falar sobre esses termos? Uhum. Eu vou dar nomezinhos fofinhos, florzinha, nananinho, uhum. e, e eu não vou ensinar ela a se limpar direito, a pegar o espelhinho e a olhar, porque é o órgão e olhar faz parte da higiene. Uhum ela, né, saber, olha, que você vai limpar, que você vai fazer assim, e, uhum. então eu acho que falar de sexualidade com criança é primeiro isso, falar sobre higiene, sobre proteção, sobre, olha, aqui é seu e ninguém pode tocar, e aí uhum. quando tocar, quiserem tocar, você tem a mamãe o papai de segurança, que você pode falar, que você pode contar, então eu acho que com criança, falar sobre sexualidade é primeiro a gente se desconstruir para a gente conseguir falar com eles e com eles e amadurecendo o debate ao longo do tempo à medida que as demandas deles forem vindo. Eu acho que os pais talvez fiquem muito ansiosos e não precisa, as demandas vão vir, vão vir com o tempo, Sim. né? Então, e uma coisa que quando você me falou de crianças, eu achei muito interessante. Porque a marca de vocês foi fundada por uma pessoa trans e aí eu entrei em contato com o universo trans através de crianças. Uhum. Eu conheci a Rafa Mon e uhum. conheci o filho dela, o Davi. Ai, eu conheço. E aí, eu, eu conheço, conheço, eu amo.
0: Eu amo. Tira. o Insta dele é Eu perfeito. não
1: conheço pessoalmente. Não, mas também, não, também não, também não. É, eu comecei Consumi, consi, comecei a consumir muito material o conteúdo deles porque a Rafa ela é super ativista sobre o direito uhum. das crianças LGBTQIA+. Então, assim, foi aí que eu entrei em contato com uma realidade que não passava totalmente desapercebida por mim. Sim. Então, acho que talvez os pais tenham mais uma missão, além dessa de falar sobre higiene e tudo, tenham uma missão de deixar as demandas vir e lidar com elas. Porque, às vezes, vai ser difícil para você lidar com elas também, mas está tudo certo vocês construírem juntas um caminho. Então, eu acho que, quando a gente vira mãe, o amor tem que pelo filho né, tem que ser desse de construção. É, a relação não vem pronta, a gente não nasce amando o filho, porque a verdade é que você ama uma, uma ideia de um filho. Você não sabe como ele vai se desenvolver ao longo da vida. Então, você tem que amar é, a, a construção desse projeto com essa criança. Então, é, eu acho que o papel dos pais é ensinar, proteger né, e escutar. Deixar vir as demandas e lidar com elas. Uhum. Né, e entrar nesse projeto de construir com o filho. E eu acho que se você se colocar como esse, esse pai que tá ali disposto a construir, né, vocês vão juntos encontrar caminhos para lidar com a sexualidade, seja o formato que for. Sim. É, eu
0: acho... Eu dei aquela leve surtada quando você falou do Davi, porque eu sou apaixonada por essa criança. Porque, assim, <risos> ele é realmente perfeito. E eu escutei um podcast com a mãe dele que é a, eu não sei se você já escutou esse podcast da calcinha larga com a Hellmother uhum. e as meninas e a mãe deles e assim, sabe, tipo, eu acho que ela aprendeu muito sobre sexualidade com o filho dela também, sabe então eu acho é? que pode ser uma super troca incrível, assim, eu amei que você deu eles como exemplo, porque realmente é uma uma relação de mãe e filho muito, assim sei lá, gooso, de construção, acho, de, construção. Exato. de
1: construção, né então, é. eu acho que é isso. Quando os pais entenderem que os filhos eles eles têm a personalidade, os caminhos deles, a vida deles, e que a nossa função aqui é orientar e mas deixar que eles expressem quem eles são, uhum. né, a gente vai encontrando caminhos, porque não é fácil a gente lidar com coisas que a gente também não não tem essa vivência. Não é fácil, mas a gente pode construir junto. Né? pode sentar e fazer junto
0: uhum. com certeza
1: I amei. amei,
0: sim, foi amei. perfeito foi perfeito, <risos> muito plena muito inteligente, muito maravilhosa é, uhum. queria de novo agradecer você, Horrores, por estar aqui é, espero que a nossa parceria se prolongue muito, porque assim, eu amei a maneira como vocês comunicam sobre esse assunto. Acho muito importante ter alguém que sabe falar tão bem sobre esse assunto de uma forma tão didática. É, e é isso. Não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa, se vocês querem dizer algo para finalizar. Eu, só oh, eu não vou falar que... mais nada
2: ah, ah, não. Tá. Pode falar. Eu vou falar, não vou falar mais nada Porque se eu começar um assunto novo Eu vou querer ficar nele por mais uma hora Então eu vou ficar quietinha Não vou abrir nenhum mini tópico Porque eu sei que eu vou querer ir longe A gente faz outra edição desse podcast Nossa, eu acho super válido
1: Eu acho é, também eu eu acho. Acho. Então, tô disponível Parte 2, vamos lá Eba, amei muito obrigada meninas mesmo, por vocês terem acolhido a pecado aqui no espaço da Mina, assim eu sou muito fã do trabalho da Mina Arte, desejo todo sucesso para a marca de vocês porque realmente amo a comunicação amo os produtos então assim, desejo muito sucesso, e a nossa parceria tá aí, a hora que vocês quiserem falar sobre sexualidade, sexo contem com a gente
0: muito feliz, adorei Obrigada, ah. Beijo, <risos> gente. Até Grande a beijos. próxima. Amei. Beijo. Beijo. Então.